0: Esta semana del 19 al 23-F tenemos que empezar recordando que el pasado sábado 17 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma del artículo 49 de la Constitución Española aprobada el 15 de febrero de este mismo año. Recordemos que este artículo modifica el término... Eh, de, discapacitado, eh, disminuidos físicos, en realidad, para hablar de las personas que ejercen alguna o que tienen alguna eh, discapacidad, por lo tanto, los cambios en ese artículo de la Constitución Española. También, esta misma semana, el Consejo de Ministros del día 20 ha aprobado el convenio entre España y Paraguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, por lo tanto... Eh, Prácticamente uno de los últimos convenios que quedaba pendiente en el, sur, en el sur de América Latina y por lo tanto la incorporación ya de Paraguay a la red de convenios. Hay que destacar también en el ámbito de la Unión Europea ya que el Consejo de la Unión Europea ha retirado a las Bahamas, a Belice, a Seychelles y a las Islas Turcas y Caicos de la lista de la Unión Europea de paraísos y territorios no cooperantes a efectos fiscales. Por tanto, de nuevo, más diferencias entre la lista de la Unión Europea y la lista de la, digamos, de nuestro ordenamiento interno, porque, como sabemos, hay discrepancias hay eh, en territorios o jurisdicciones que eh, sí están en el listado español de jurisdicciones no cooperantes y que en cambio no están o han sido yendo excluidas en el ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, diversidad de regímenes y desigualdad dentro de la Unión Europea. En el ámbito de las comunidades autónomas destacamos en primer lugar en Andalucía la publicación del Decreto Ley 3 2024 por el que se adoptan medidas de simplificación y de racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica. En definitiva, la supresión de requisitos burocráticos en algunos procedimientos y trámites ante la Junta de Andalucía. En el ámbito de Canarias destacamos eh, la publicación del Decreto Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda. Decreto ley que entrará en vigor eh, el 20 de febrero, que entró en vigor el 20 de febrero y que pretende eh, facilitar la oferta de edificaciones mediante la recalificación a uso de vivienda, el incremento de la edificabilidad en edificaciones destinadas a vivienda, la división de viviendas existentes, la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas. En el ámbito de los criterios derivados de sentencias y resoluciones, destacamos en primer lugar un auto que admite a trámite eh, al Tribunal Supremo un recurso de casación en el que el Supremo deberá pronunciarse si el programa informa, si las respuestas, por lo tanto, el programa eh, informa, constituyen una actuación de información que permita invocar eh, sus contestaciones para acreditar la diligencia y no incurrir eh, en infracción. Por lo tanto, se deberá pronunciar el Supremo si, pese a no ser una consulta en los términos del artículo 80 y sobre todo 89 de la Ley General Tributaria, las respuestas del programa Informa tienen o no algún valor, sobre todo en el caso de evitar la imposición de una sanción por una infracción eh, tributaria. También hay que destacar en este caso una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2024 eh, relativa a la comprobación eh, limitada en la que se señala que eh, en el marco de un procedimiento de comprobación limitada en el que se detecte eh, sirviéndose de datos que constaban en la Administración y sin examen de la contabilidad del obligado tributario la improcedencia de la aplicación del método de estimación objetiva para la determinación de la base imponible de un impuesto, los órganos de gestión están facultados para fijar la base imponible mediante la estimación directa y emitir la liquidación tributaria. Tributaria resultante. Por lo tanto, este es el criterio que establece esta sentencia de 5 de febrero de 2024, con un supuesto de comprobación limitada en el que, sobre la base de los datos que ya obran en poder de la Administración Tributaria, se descubre que no procede la estimación objetiva y que eh, bueno, procede calcular la base imponible aplicando la estimación directa, calculándola ya la propia Administración. En el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas destacamos una sentencia del Tribunal Supremo, en este caso de la Sala Social, de 8 de enero de 2024, en el que se eh, plantea la cuestión de la devolución del salario indebidamente percibido por el trabajador o el empleador. <coughs> que si señala esta sentencia tiene que ser en su cuantía bruta y no en la neta, porque el trabajador es el obligado tributario sobre esa eh, cuantía bruta, criterio de la sala social que señala que si el trabajador no devuelve a la empresa los salarios indebidamente percibidos en su cuantía bruta, la empresa que retuvo y que realizó el ingreso a cuenta del trabajador no tendría la posibilidad de recuperar ese ingreso a cuenta y lo perdería irremediablemente. Además hay que destacar una sentencia también del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2024 que se plantea la cuestión del IVA en la cesión, a un vehículo, o la cesión de un vehículo a un empleado a título eh, gratuito, la cesión por el sujeto pasivo del uso de un vehículo afectado a la actividad empresarial o afecto a la actividad empresarial a su empleado para su uso particular a título gratuito y cuando dicho empleado no realiza ningún pago ni deja de percibir una parte de su retribución como contraprestación, eh, no está vinculado eh, al IVA, no está sujeto a IVA, aunque por tal bien se hubiese deducido parte de, los bienes, eh, del, parte de las cuotas de IVA soportado. Por tanto, eh, tengamos, tengamos en cuenta esa re, resolución sobre la contraprestación o no de estos usos eh, de vehículos en especie o sobre las rentas eh, en especie. También hay que destacar una sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2024, relativa al impuesto sobre sociedades y a la imputación temporal en concreto. Señala el Tribunal Supremo que la inscripción contable de ingresos y gastos, por tanto, la imputación temporal a efectos del impuesto sobre sociedades, las cantidades devueltas por la Administración tributaria como consecuencia de un ingreso indebido eh, realizado por el contribuyente, eh, dar, no ser eh, conforme a derecho, Uh, la, uh, la resolución que se anula, deben imputarse temporalmente en la base imponible del impuesto sobre sociedades del ejercicio en el que se produjo el pago del tributo. En cuestión. Por lo tanto, de la doctrina jurisprudencial que se fija es que la imputación temporal a efectos del impuesto sobre sociedades de las cantidades devueltas por la administración tributaria como consecuencia de la declaración de no conformidad a derecho de la Unión Europea de un tributo deben imputarse temporalmente en la base imponible del impuesto del ejercicio en el que se produjo el pago del tributo en cuestión. También se plantea el Tribunal Supremo una importante cuestión relativa a la, una ampliación de capital con compensación de deuda. Señala el eh, Tribunal Supremo que, eh, en, el, en este caso, la capitalización de un crédito de un socio frente a la sociedad inactiva supone una condonación de la deuda tributable. Por lo tanto, la cuestión se centraba en el tratamiento contable de las ampliaciones de capital con cargo a una compensación de deuda que tenía la sociedad con el socio. Una sociedad limitada, inactiva, en el caso se trataba en causa de disolución desde el año 2009, el socio mayoritario con el 41% era titular de un crédito de 700.000 euros frente a la sociedad y eh, la regularización que practica eh, la inspección entiende que la ampliación de capital por compensación de deudas debe ser calificada y liquidada conforme a su verdadera naturaleza jurídica. Esto es como una condonación de deuda entre socio y sociedad y esta recalificación, supone un ingreso tributable en eh, la sociedad. Por lo tanto, eh, cuestión de determinados detalles en estos eh, eh, aumentos de capital con cargo a una condonación de la deuda. En fin, esto es todo en esta semana. Como decía el 23F, por fin es viernes desde Canarias. Buen fin de semana.